0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 22 de y 23 Yo soy Iván y hoy es 9 de febrero del año 2009. Y digo que soy Iván porque creo que hace tiempo que no, no decía, no me presentaba como, como el TV. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más, he intentado posponer la grabación del podcast esta semana un poquito, bueno, posponerla, al final grabo el domingo igual que últimamente, ¿no? Pero tenía idea de, de apurarla un poco, esperando a ver qué pasaba con, con la historia esta que os he comentado semanas atrás de, de mi parroto. no ha habido novedades, entonces no no lo he pospuesto más. Eh, bueno, la última la, Sí si ha habido una pequeña novedad Es que han confirmado que efectivamente ha salido la versión ya La 2.10 Pero está en manos de, de la gente de Parrot España Yo entendí mal el mensaje Entonces pues No, no es que no lo fueran a mandar a algunas personas Sino simplemente yo creo que tienen una base de datos con, con la gente que saben que tienen problemas técnicos Y tienen un servicio de mailing Que cualquier novedad pues nos avisan a todos No es un algo digamos Tan personalizado como yo me esperaba pero bueno, como dije, no, no está tampoco tan mal. Eh, quería comentaros antes de, de meternos ya en faena, así vamos de introducción, el parro también ha sido parte de esta introducción. Una cosilla para, para aquellos que no, no hayáis visto nunca cómo se graba un podcast, y es que vamos a emitir. Bueno, a ver, me la rebobino un poquito. Ya sé que a veces que meto estas cosillas de publicidad de, de mí mismo, como suele decirse, de y mis compañeros del mundo Star Trek, pero bueno. Bueno, pues en Mundo Star Trek tenemos un canal de televisión. A través de este canal, que podéis acceder desde mundostartrek.com, vamos a emitir en directo, mañana lunes, a eso de las 7 de la tarde, la grabación del del podcast número 3. La, La grabación será en directo. O sea, la emisión es en directo de lo que estemos grabando en ese momento. Entonces, bueno, para los que tengáis curiosidad, aunque es cierto que no hay mucho plazo, o sea, que os lo escucháis este podcast hoy, o mañana a primera hora, o, o, lo vais, o vais a enterar con retraso, pues creo que puede ser curioso. Una risa de, de cómo suele ser esto de, de los podcasts. Y bueno, ya, ya se sí empiezo, venga. Y empezamos con Microsoft, como siempre. Eh, bueno, el caso es que recordaréis que la semana anterior, pues mencioné que su UAC, o, o control de acceso de usuarios, tenía un fallo y que parecía que Microsoft pasaba del tema y de hecho consideraban que funcionaba bien que no era un fallo sino que era su correcto funcionamiento me pareció lamentable y, y ese, bueno me sigue pareciendo lamentable claro esa filosofía el caso es que con todas las quejas que ha habido pues han puesto las pilas y han decidido solucionarlo eh, yo lo personalicé en plan alguien que va a tu ordenador y como no tiene el control de usuarios, puede, aunque lo esté, esté activado, puedes activártelo y hacer lo que quiera. Pero, a ver, no es muy normal que eso ocurra. Lo normal suele ser un virus que se haga, haga un, un macro o un programilla, con el propio virus un programa, evidentemente, que haga eso por debajo. Entonces, ese es el auténtico riesgo, pero creo que se, se veía mucho mejor gráficamente pensando que es una persona que físicamente va. El caso es que bueno que, que como comenté pues podía desactivarse sin pedir confirmación. Esto ya digo que lo han solucionado, se han puesto las pilas y las versiones siguientes, es decir la beta, no no hay un parche en la beta, pero si ya han dicho que tienen las siguientes versiones que han sacado las build internas ya lo tienen solventado. Entonces bueno menos mal que han aprendido un poquito, que parece que se han o, o se han centrado en esta, esta nueva versión en escuchar un poquito a los usuarios. Y bueno, veamos cuando cuando salga el producto si realmente lo tienen tan solucionado como como dicen. En lo que no han hecho mucho caso está claro es el tema de las versiones, porque se ha confirmado ya el tema de de los saborcitos estos de de Windows 7. Va a haber varias versiones, quizás un poquito más escaladas, escalonadas que la versión anterior. El Vista tenía un pequeño lío. Aquí parece que han cogido la estructura de versión eh, pues vamos a llamarlo 1, 2, 3 ¿vale? Pues la versión 2 tiene un poquito más que la 1 y, la, y menos que la 3 Y la 3 a su vez tiene un poquito menos que la 4 Y así hasta la, las 5 o 6 versiones que van a sacar Entonces bueno, mmm, creo que es un error Lo comenté la semana pasada, lo mantengo Pero al menos han aprendido un poquito Un poquito, no mucho, pero algo han aprendido Y el que no aprende Es su presidente O su CEO eh, tachán, tachán, Valver Sí, y cada vez que hablo de él es para decir algo malo Y es que se lo gana pulso Porque es que de cuatro de cada cinco cosas que dice el tío Pues son estupideces o meteduras de pata Y en la última, pues así esta semana, esta semana Que ha dicho a los empresarios Que si siguen manteniendo el sistema operativo De hace 4 años XP, supuestamente XP tiene más de 4 años, pero bueno pues la mayoría de los empleados se van a poner a protestar en plan salvaje, por lo visto de pensas este señor y van a preguntar que por qué no tienen lo en casa yo no sé cómo se lo montarán en Estados Unidos pero aquí en España normalmente las empresas no te pones yo quiero el mismo Windows que en casa, yo quiero Windows que en casa no, te dan unas herramientas y tú te adaptas como mucho puedes comentar, que hombre, que, que tienes otra cosa y que crees que es mejor pero eso es algo que seas si informático un usuario normal no está cualificado para hacer esas afirmaciones. Pero bueno, eh, tampoco hace falta esperar a que salga Windows 7 para protestar. Y, y es que este hombre. Uy, perro. Este hombre se debe pensar. Un poquito egocéntrico. Que en casa tenemos vista. Porque yo. No sé. Hombre, tiene razón. A mí me encantaría tener en el trabajo exactamente lo mismo que tengo en casa. Se llama macOS. de Valmer, piensa un poco tus palabras que se pueden volver contra ti. Porque muchísima gente, si pudiera elegir lo que tiene en el trabajo y pondría lo que tiene en casa, no escogería ni Windows Vista, ni Windows XP. Windows 7 probablemente tampoco. Escogería macOS ya esta semana se ha llegado un 10% de, de usuarios en el mundo. Entonces, hombre, es una curiosidad, no deja de ser eso, pero resulta chocante que este hombre pues, diga esas cositas que, como digo, se le pueden volver contra él y creo que no son formas de vender un producto. O sea, unas empresas, o una empresa, cuando hace un cambio de software, le cuesta dinero. O sea, primero, hay mucho dinero. No vale. En la mayoría de los casos me bajo la última versión de internet, la pongo y tan amigo, ya tengo el Windows 7, no, eso lo podemos hacer en casa. En una empresa mmm, hay que analizar costos, hay que ver si es compatible, si nos va a hacer realmente beneficios o no, no lo mismo. Y mucho menos van a cambiar eso todo el mundo porque este tío lo diga o porque cuatro usuarios lo digan. Como digo, por desgracia no se puede elegir y se elige lo que hay. Y si se pudiera mucha gente no elegiría Windows. Dicho esto, vamos a pasar a a la otra gran empresa que hay en el mercado y se llama Google. Google que ha lanzado dos productos. Me dio un golpe. Google Earth versión 5.0 que incluye novedades, novedades como el poder visitar los océanos. Te puedes sumergir ahora y tiene una línea temporal que a mí me ha gustado muchísimo. Tú cuando estás en, una, en un viendo cualquier mapa, te vas una barrita arriba que puedes desplazarlo por diferentes momentos y ver el estado en que estaba ese sitio en ese momento. A ver, en España no hay mucho donde elegir, al menos en mi zona, que es lo que he mirado a Móstoles concretamente, pues lo más que había eran fotos en alguna zona del año 2002, y os podéis imaginar que no ha variado mucho. O sea, eso está bien cuando son fotos muy antiguas. En el caso no hay ni edificio nuevo ni nada. Pero sí se nota una cosa, y es la calidad de las fotos. Las fotos del año 2002 tenían muchísima menos resolución que las actuales. Ahora se ven con una brillantez, una viveza impresionante, y a las antiguas no. Entonces, aunque solo sea por esa curiosidad, merece la pena. Y el otro producto se llama Latitud que básicamente consiste en dar la opción a cualquier persona con un móvil de indicar a Google dónde se encuentra, en qué coordenadas se encuentra y permitir a Google compartir esas coordenadas con la gente o las personas que el usuario elija además permite diferentes niveles de seguridad o sea, la idea está muy bien Y es, yo digo a Google, oye, que, que acepto, ¿no? me instalo latitud, eh, acepto un poco de darte mis coordenadas, pero quiero, por ejemplo, que mi novia sepa exactamente dónde estoy, o más o menos, <ríe> más o menos porque los GPS tampoco, cuando estás en interior, no son precisamente la panacea, en la calle sí, ¿no? Pero sabéis que cualquier GPS, te metes un edificio y olvídate. Pero como iba diciendo, a mi novia quiero que lo sepa lo mejor que sea posible, pero mis amigos pues simplemente quiero que sepan la zona en la que me encuentro y para el resto del mundo, pues nada o o la ciudad por ejemplo, o el país no sé hasta qué nivel permite un poco indicarlo, pero vamos he leído que tiene varios, digo que no lo sé porque yo no lo tengo instalado no lo tengo instalado porque sabéis que yo tengo un iPhone y todavía no ha salido la versión para iPhone pero como digo, la, la cosa me parece muy curiosa no, una cosilla interesante es saber un poco dónde está la gente con la que te relacionas. No sé tampoco. No, es cierto que allá los amantes de la intimidad dirán que claro, que es el gran hermano, que sabe dónde estás, es patatín, patatero. Yo en esto y el otro tema que voy a decir justo después de esto, digo lo de siempre, me parece que la gente debe elegir. Es pues, un servicio, el que quiera que lo use y el que no, no lo utilice, o sea, el que quiera que no sepa nadie dónde está ni cuándo está. Vos que no lo utilice y el que sí que lo utilice. Es así de simple. Cuando salga la versión para iPhone veremos cómo funciona. Yo hombre, yo tengo que deciros que, que la gente con la que yo me relaciono, al menos físicamente, lo puedo llamar a mis amigos. Pues son muy especialitos con esto, la intimidad la mayoría. Y no creo que lo utilicen. Son especialitos y poco tecnológicos. Son las dos jamás que hay. Entonces, pues. Bueno, especialitos, vamos a ver su derecho, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues no creo que yo pueda utilizarlo más allá de, de nadie. Porque aparte para esto, necesitas una tarifa plena de datos. Y no conozco a nadie que la tenga. Salvo mi caso particular. Bueno, algunos sí conozco. Pero pocos. Entonces, pues no tienes tarifa plana de datos, pues saber cómo le comunicas a Google dónde estás, ¿no? Y aparte tienes que tener un móvil con GPS. Entonces, en España yo creo que que todavía eso falta tiempo para implantarse en condiciones y que podamos conocer la la exactitud, un poquito la la localización de nuestros conocidos. Entonces, pues como digo, en mi entorno, pues yo lo voy a poder utilizar más bien poco y como mucho. La gente va a saber dónde estoy yo, pero yo dónde está la gente no. Entonces, bueno, veremos también cómo funciona la herramienta para para el iPhone porque como no se permiten aplicaciones en segundo plano pues no sé si tendrás que iniciar tú una cosa y y le pasará la posición cuando tú digas pero claro eso tiene de ser un coñazo ¿no? o sea si... no sé si tienes que decirle tú oye pasa la, log- la, la posición a latitud pues me parece un poquito atraso entonces no sé cómo lo plantarán. cuando salga el cliente para iPhone como digo lo, lo probaré y ya, ya os comentaré hay para clientes para, para Windows Mobile creo que tienen activo ya para para... ¿Cuál era el de...? Ay, el Symbian de Nokia también creo que tienen cliente. Para Android Android no tienen y para, para iPhone tampoco, ya, aunque ya han dicho que estará muy pronto. Yo de Google no me fío mucho cuando dicen que va a estar pronto una cosa, porque recordar, por ejemplo, la versión de, de Chrome que iba a estar en un par de meses y se lanzó en septiembre y todavía, no sé, estamos en febrero ya casi a mediados y no, no se sabe nada. Pero bueno, la idea, como digo, me parece estupenda, ¿eh? Yo creo que, que os ha pinta muy bien. Si es cierto, claro, que tienes un nivel de seguridad y que no va a saber nadie, que no deba dónde estás. Un poco de, de ojito con eso. En más cositas que quería yo comentaros, pues mirad, dos cosas. Dos cosas que están relacionadas, pero viene a ser por una tercera. El, el por qué lo digo. Esa tercera es la manía que tenemos, y me incluyo, porque todo el mundo cometemos esos errores alguna vez de pensar que si nosotros no consideramos una cosa sutil, pues automáticamente mejor que no, no exista. Yo intento evitarlo, pero creo que alguna vez no lo he conseguido y he me metido la pata, no lo sé, no recuerdo ninguna ahora mismo, pero me curo en salud y me meto dentro del saco de personas que lo han hecho. Entonces, si a mí no me gusta una cosa, pues entiendo que, que yo no la utilice, pero no sé por qué, porque a mí no me guste o considere que no es necesaria. El resto no van a poder disfrutar de ella. Y esto viene a cuento de dos temas, como decía. El, en ambos casos, del iPhone. Eh, no, perdón, del iPhone no, del iPhone no, solo es una. El, una es el iPhone y otra son. Por ejemplo, los iMac. En ambos casos es Apple, que ya me lo metemos un poquito en Apple. La duda son: ¿Pantalla está sí o no? En los iMac. En los ordenadores sobre mesa en general. Y lo digo, pues porque he leído en un blog que alguien en un artículo con todo el respeto hacia ese alguien por supuesto pues ha dicho soy alguien que cree que las pantallas táctiles aún no deben ser implementadas en los ordenadores y los motivos pues básicamente que tener tu MacBook Pro lleno de dedos me causa asco Bien, es decir que como esta persona no le gusta tener su MacBook Pro con dedos en la pantalla pues nada que Apple no haga una pantalla táctil y todos los demás nos jodemos y no, y no podemos elegir si queremos o no tocarlo con la pantalla. Tocar la pantalla con los dedos, perdón. A ver, eh, si la cosa es muy simple: ¿hace algún daño que haya una pantalla táctil en el Macbook? ¿O en un tablet PC? ¿O a ver, en un ma- en un portátil tiene una utilidad grande, igual que en un sobremesa. Antes he dicho, la verdad es que eso, Mac pero eso es aplicable a cualquier ordenador. Tiene una utilidad limitada, ¿vale? es útil, pero de forma limitada eso donde se ve mejor es un, el concepto tablet que es pantalla abatible que lo puedes utilizar únicamente con las manos pero bueno, es lo de menos, ¿no? porque claro, el que tenga un, una persona que le dé asco ver una pantalla llena de, dedo, de dedos pues le va a pasar lo mismo con un tablet PC o con un UMPC o sea, es aplicable pues yo a esas personas les digo perfecto, no toquéis vosotros vuestra pantalla con la mano así de simple. ¿Qué daños hace que los demás podamos tocar nuestras propias pantallas con los deditos? A mí no me importa poner un dedito en la pantalla bueno, vale, sí me importa a mí tampoco me gusta ver una pantalla con dedos pero si es útil pues qué quieres que os diga, prefiero tener la pantalla pantalla llena de deditos limpiarla de vez en cuando a tener que seguir tecleando o haciendo cosas con un teclado Y un ratón cuando podría hacerlo perfectamente con con la mano. entonces No voy a entrar en la utilidad o no. Eso ya es un tema de cada uno. El que lo considere útil, que lo utilice. Y el que no, o que no le guste tener los deditos en la pantalla, que no lo utilice. Pero, ¿qué pasa? Que como no te gusta a ti, nos jodemos los demás. Pues, ¿veis? Error. Error. Es, la, es a lo que me refiero, y no es una crítica al comentario, sino a ese, ese concepto, o sea, a mí me parece estupendo que esa persona lo considere inútil pues, o que no lo guste. Igual que me parece perfecto, eh, otro comentario respecto en esta ocasión a la videoconferencia en el iPhone, ¿sí o no? Pues en Apple Esfera hay un comentario, una noticia que pone, personalmente creo y espero que nunca aparezca. Aunque la gente se empeñe en decir que hace falta y que es vital para el iPhone, yo no lo veo más que una pérdida de dinero y tiempo de desarrollo una minoría de personas emplea realmente esta característica con asiduidad bueno, por estas tres frases lo único que es cierto es la última parte que es una minoría realmente lo emplea con asiduidad hoy por hoy bien volvemos a lo mismo de antes como esta persona que lo ha escrito pues no le parece útil nos jodemos los demás y no te tenemos vídeo conferencia en el iPhone por eso por el fuera o sea, pérdida de dinero, ¿por qué? porque encarece el teléfono, ¿cuánto cuesta poner una cámara más? 50 euros menos seguramente mucho menos seguramente entonces tiempo de desarrollo ¿por qué? porque a ti no te parece útil claro si a ti no te parece útil evidentemente no lo vas a utilizar y te parece el tiempo pérdida de tiempo para mucha gente oye una pantalla táctil como he dicho antes es absurdo se la quitamos del iPhone también ah y espera también hay mucha gente que considera una cámara de fotos en un móvil absurdo para instalar normales, lo quitamos también que nos queda del iPhone que si nos ponemos así, de verdad un poquito de de, eso, de no intentar imponer nuestro criterio a mí, hoy por hoy hoy por hoy, insisto una cámara frontal en el iPhone o, no, hoy por hoy no hace un año me daba lo mismo me daba lo mismo yo os lo, lo digo, no voy a utilizar una cámara frontal para hacer una videoconferencia si me van a cobrar más dinero que una llamada normal. No es así de simple. Y yo como yo, un 90% de las personas. Y no me creo que me esté equivocando mucho. Que es por lo que no acaba de despegar ese servicio, por el precio. No porque es una mala idea, sino por el precio. Si te costara lo mismo hacer una videoconferencia que no, muchísimas más videoconferencias se harían muchísimas, pero es que en el iPhone la cosa no acaba ahí porque hace un año era un teléfono con acceso a Internet para llamar y punto salvo que le el break pero es que hoy en día eh, hay clientes de mensajería hay clientes de VoIP está el skip a punto de sacar una versión y por qué no voy a poder hacer una videoconferencia por Skype de, de hecho cuando he utilizado el Fring para hablar con alguien por el Skype pues se ha pensado, oye, estaría bien aquí una videoconferencia, si la otra persona tiene cámara, ¿por qué no voy a poder hacer yo videoconferencia con esa persona? ¿Por Wi-Fi? ¿O por wifi o por 3 g Pero ojo, no una llamada de videoconferencia, que es más caro. Hablamos de algo gratuito. Entonces, a mí me parece súper útil. El que no le parezca útil, no utilice la cámara para hacer videoconferencia. Nadie lo obliga. Cuando te compras un iPhone, eh, te obligan a muchas cosas. Te obligan... A un contrato de permanencia, te obligan a pagar una cuota de internet todos los meses y te obligan a tener un teléfono con mucho cuidadito porque como te lo roben te da un 5p. Pero no te obligan a hacer llamadas de cierta duración, no te obligan a usar internet para navegar, no te obligan a escuchar la música en el iPhone y no te obligan por supuesto cuando si saliera esta hipotética versión con cámara hacer videoconferencia no obligan a nadie a hacer nada que no quiera coño déjame a mí que yo sí quiero hacerla o no como a los demás hay gente que no quiere yo me jodo y no hago videoconferencia ya está ya está todo solucionado hemos arreglado el mundo así no no voy a repetirme yo creo que me he repetido bastante ¿verdad? así que voy a pasar ya a otra cosita concretamente a, a mis opiniones de iMovie09 que, que sabéis, que, que lo dejé un poquito en el aire, en el programa anterior, porque no, no había tenido tiempo de probarlo en condiciones, eh, bueno, antes una cosa importante, que se me había olvidado, que creo que es preferible decirlo antes, antes de meterme de lleno en Movie, y es una cosa que de ser verdad, porque no lo he utilizado demasiado y no puedo juzgar si es o no cierto, me parece increíble. Y es que Pages, o Pages o Pages o 09 es incompatible con el 08, tú generas un documento en Pages con 09, o Pages como digo, y alguien que tenga 08 no puede abrirlo. Y la gente luego se queja de Microsoft con el Windows, no con el Windows no, con el Office 2007. Todo lo mismo, con la diferencia que permite grabarlo con el Office en la versión anterior. Y hay parches para la versión anteriores que puedan leer ya el 2007. Pero no he leído a nadie que se queje, que diga, estos de Apple son la hostia, fíjate qué vergüenza para hacer cambiar a la gente de versión, que esto es patético, que patatín, que patatán. Insisto, no sé si era verdad o no, pero si es verdad me parece lamentable y lamentable que la gente no nos quejemos. ¿Verdad? O sea, a mí no me afecta porque no he hecho un documento prácticamente en mi vida hasta el 09 con pages, o con pages, que digo que es que no sé cómo pronunciarlo bien. Como digo, lamentable. Porque también es cierto que la gente normalmente intercambia documentos en Word, pero si quiere Apple, que se imponga un poquito el paje, pues lo mínimo es hacerlo compatible. <risa> Encima que te cambias de versión, ala, te jodes y se acabó. Te actualizas o no no lo abres. En fin, pasamos al iMovie. Y de este tema, bueno, no voy a enrollarme mucho porque yo creo que todo el mundo lo hemos probado. Eh, solo quisiera comentar varias cos- un par de cositas. Es mucho mejor, de me acuerdo, que, que el 0.8, O lo han mejorado bastante. Pero sigue estando por debajo en muchas cosas con el 0.6. Y una cosa importante es porque Apple se ha vuelto un poquito vago, y me explico. Evidentemente las cosas que traéis son chulísimas. O sea, el editor de precisión, el copiar y pegar avanzado, el arrastrar, perdón, avanzado, los efectos, eh, todo está muy bien pero están limitados O sea, yo miro ahora las transiciones y tengo muy poquitas transiciones las mismas que tenía más dos o tres más miro el texto y tres cuartos de lo mismo y miro los efectos y tengo muy pocos efectos disponibles de acuerdo que el 08 no traía efectos pero ¿cuántos efectos traía el 06? muchísimos y encima permitía plugins con más efectos esta versión no entonces, ese es el, el principal problema: que le veía al 08 y le sigo viendo al 09, que te limita mucho. Entonces, como que de acuerdo que yo lo utilizo y estoy muy contento con ello, pero me echan falta más cosas. Y más cosas que, como digo, no son más opciones profesionales que me permitieran hacer más cosas que no permite esto, no. Es lo mismo que me permite, pero con más variedad. No me parece normal, aparte que, por ejemplo, eh, el texto, pues ciertos tipos de texto. Te venga con la fuente prefijada y no puedas cambiarla. Pero vamos a ver. ¿Qué más da una fuente que otra por un efecto? Y ocurre. Mucho, muchos de las opciones de texto que solo te viene con una fuente y no permite cambiar el tipo. Las transiciones lo mismo. Yo vengo del mundo del PC, del, del Adobe Premiere o del Pinacle. Y tienen ambos muchísimas más opciones de transición, muchísimas más, opción, más opciones de títulos y muchísimos más efectos. De efectos más pillo, a lo mejor no tantos, pero bueno. Transiciones y el otro, que es lo que más, más se utiliza. Entonces creo que no hace ningún daño tener más efectos. Máxime cuando tenemos, eh, por ejemplo, el Keynote, que permite un montonazo de efectos en transiciones. ¿Por qué no meten estos mismos efectos en iMovie? No lo entiendo. Igual que no entiendo que exportemos una película con, con Keynote, la exportemos a Punto Mob y pues el iMovie sea incapaz de leerla. O sea, yo me he encontrado que he tenido que hacer varios vídeos esta semana y he tenido que exportarlos a Mob, import, eh, transformarlo con, con Visual Hub y después importarlos en iMovie. No lo entiendo, de verdad. Siendo el mismo producto y alón de .mob. O sea, esa limitación de formatos me parece lamentable. Me parecía lamentable en el 08 y me sigue pareciendo lamentable en el 09. Y ya para terminar con este tema, comentaros una cosa que me ha parecido la más de curiosa. Que además no se comentó en la keynote donde lo, lo, lo dijeron y tampoco he escuchado que nadie lo comente, pero vamos, mmm, cualquiera que haya trasteado lo habrá visto y es que permite hacer la opción de ChromaMate ChromaMate es la, la de la pantalla verde sabéis que por ejemplo la guerra de galaxias y si, si veis cómo se hicieron cómo se hizo la película es muy común ver zonas o de la grabación en la que hay una pantalla verde como se dice un trozo de tela verde detrás y los actores haciendo el ganso en medio de, de un enorme trozo de tela, de tela verde y luego de pronto en la película pues veis que están en medio de Scoruscan, pues pegándose leches con las espadas láser, por ejemplo. Pues esto, que es una funcionalidad rara, porque rara, rara, rara? rara o sea, fuera de los entornos de, de películas. Pues me diréis vosotros para quien quiere hacer un Chromamate en casa. ¿Quién se pone a grabar con una tela verde, no? Pues esto el móvil lo permite. El 09. Simplemente cuando cogemos un trozo de nuestra biblioteca para meterlo al proyecto, y si pulsamos encima de del texto de perdón de, de una de las zonas ya de nuestro proyecto que tiene vídeo pues sabéis que nos permite insertarlo en medio insertar solo el audio PINP para mezclar las dos el, no sé qué otras opciones había y pantalla verde de forma que no he podido probarlo porque no tengo nada grabado con, con fondo verde pero supuesto supongo que tendrá que ser la parte de se, se meterá en ese vídeo la parte que va a sustituir a lo verde entonces como digo me parece fabuloso que lo metan y lástima que no sea que esté limitado a una sola pista de vídeo y a a lo que os comento porque bueno lo que que os os he comentado antes lo del tema de las transiciones limitadas efectos limitados etcétera porque tiene muchísimo potencial lástima además que no admita plugins pero vamos, que, que como digo, está genial. O sea, en eso está genial. Me decepcionado un poquito. Pues esas limitaciones un poco absurdas. Pero por lo demás me ha encantado la iMovie. Seguiré, seguiré sacándole partido. Porque evidentemente es una mejora importante. Aunque insisto, en algunas cosas el 0.6 todavía le, le gana. Y con esto termino este podcast, el número 22. El más corto seguramente de la historia de, del podcast mío de trek 23 pero es que, ¿qué queréis que os diga? Mm, por mucho que he intentado, no, no se me ocurre nada más que contaros. O sea, esta semana, fijaros que he apurado incluso. Pero es que no he visto ninguna noticia así que me haya, ¿Sabéis? Esta vez es que te choca algo como decir nada. Lo comento, pues no ha sido así. Un podcast esta vez de media horita. así os aburro menos tiempo. Eh, bueno, como siempre, pues un abrazo a todos y a todas, por supuesto. Y para contactar, como siempre, el blog trek23.com, correo electrónico trek23.gmail.com o trek23.me.com o por Twitter trek23 hasta la semana que viene, adiós